0: Nuestro invitado de hoy vive en Barcelona, aunque algunos dirían que vive en el futuro. Su oficina es una cueva de genios locos y con su equipo se dedica a reinventar sabores, olores, formas y texturas. Innovar es un idioma complicado. Empezó en el basculinari, pero ahora vuela a otra altura. Y quienes lo conocen nunca se jugarían nada a una partida de ajedrez contra él. Juan Humbert, CEO de Make It, bienvenido nuestro Estudio.
1: <risa> muchísimas gracias y sí. muchísimas gracias por esa presentación tan épica. ¿no? Es...
0: ¿Lo del de ajedrez es verdad?
1: Bueno, más o menos. <risa> eh, nos encanta la estrategia, nos encanta el ajedrez y nos encanta el juego.
0: Oye, ¿qué es Make It? Que Make It... Eh... Y el nombre juega... Es un doble sentido, ¿empezáis con el nombre
1: Bueno, Bueno, Make, em... claro, Make It empezó de una fusión, de una simbiosis con mis socios, lo más querido que tengo en esta vida... Adri, donde nos juntamos una parte maker y una parte gastronómica, eh, lo dice la misma palabra, make it, eh, fue, era una actitud, make it empezó como una actitud de querer cambiar cosas, querer innovar, querer ofrecer propuestas diferentes a, a lo que estaba establecido.
0: Decía que tú empezas eh, en el basculinari, vienes incluso del mundo de la gestión hotelera, eh, has ido encaminándote pero, pero no, no empezaste siendo innovador en el sector gastronómico,
1: Creo que la innovación es, es, un, es un estado, es decir, igual que la curiosidad. Entonces, mi andadura empezó en San Paul de Mar, en, donde estudié gestión hotelera, como dices. Es ahí descubrí la gastronomía, el servicio y un poco cómo la fusión de disciplinas albergaba secretos eh, y sorpresas. Es decir, cómo juntabas a gente de diferentes índoles y los ponías a trabajar en un mismo campo y salían resultados diferentes. También me permitió viajar. Conocer culturas, pero si, es, si bien es verdad, en el vascular empezó mi andadura de emprendeduría. Ahí es donde, pues si te dedicas a un campo y es como si te dedicas a la innovación y te vas al MIT, ¿vale? O si te dedicas a tecnología y te vas al Singularity. Entonces ahí descubres lo top, lo más avanzado que hay. Y si tú vienes de Barcelona, de un ecosistema emprendedor, de juntarte con locos, como bien has dicho, locos genios y de aprender un pensamiento diferente y eres capaz de aplicarlo con los mejores pues realmente se te abre delante tuyo una, una infinidad de posibilidades.
0: O sea, para alguien que no ha estado nunca o que no conoce el Vasco eh, ¿qué, ¿qué hacéis? ¿Qué, es, es, ¿Qué se hace allí?
1: El Vasco center vamos a decir, que fue la primera institución eh, que intentó albergar eh, o que intentó llevar el conocimiento gastronómico a otras disciplinas, es decir, no solo es una escuela donde forman los futuros chefs, los futuros I más D de la gastronomía, sino que es una institución que finalmente está conectada con la industria, está conectada con la startup, está conectada con las grandes figuras dentro del ecosistema gastronómico y lo que hacen ahí es generar conocimiento y de alguna manera determinar líneas de innovación que, que al final, pues, a través de su programa de aceleración, a través de su programa de financiación, van acelerando o van invirtiendo en ramas que ayudan a la gastronomía a llegar al siguiente nivel
0: sí que hacen como incubación de proyectos?
1: Tienen una incubadora que se llama Culinary Action, que de hecho yo cuando fui al vas Culinary Center fue a la segunda edición de Culinary Action a desarrollar una startup.
0: ¿Qué hacías en esa época? Porque no es exactamente lo que hacéis ahora en Make It.
1: En, bueno, en esa época no, no existía ni Make It. Eh, trabajaba en Platt, Plat Institute, la cofundé con mi primo, eh, Ignacio de Juan Cresch, que él llevaba muchos años en el tema de emprendeduría de empresa y realmente lo que nos dedicábamos era a brindar y aportar diferentes puntos de vista a, a la gastronomía. Empezamos con el tema de la luz, empezamos con el tema de electromagnetismo, empezamos con el tema de diferentes disciplinas, donde nos veíamos que junta, o sea, teníamos un problema, un tenedor. Reinventemos el tenedor del futuro. Si tú juntas a cinco personas que son sommeliers, que trabajan en el ecosistema gastronómico, siempre saldrán las mismas variables. Si juntas a un creativo, a un diseñador, a un científico, a diferentes personas con diferentes talentos, los resultados son completamente diferentes. Entonces, en esa época nosotros estábamos esperan, eh, explorando cuál era la, si la gastronomía fuera este vaso, pues, cuál era la primera capa que no era gastronomía, pero que podía ayudar y que tenía un recorrido junto con ella. Y bueno, pues debido a ir conociendo gente, personas y teniendo esa inquietud, lo que hicimos es eh, ir a acelerar y a desarrollar una primera startup ahí, que, que se llamó Wimo, The Wine Movement.
0: Y tú ahí te das cuenta de que esto de innovar, de pensar de una forma distinta, ¿se entrena o ya decías, joder, pues esto lo tengo un poco en los genes, esto a mí se me da bien, tengo facilidad eh,
1: comparado con los demás? Cre eh, esto es como la creatividad, eh, creativo se nace o se hace. ¿No? es decir, eh, yo creo que hay una parte na, eh, na, eh, intrínseca de que se, tú naces creativo porque tienes una capacidad de visualizar o de imaginar, ¿no? Esto, el claro ejemplo de Nikola Tesla, él soñaba las, las soluciones en, su, en sus sueños, él de alguna manera eh, podía imaginar y visualizar todas las ingenierías que tenía que hacer, pero se, sobre todo creo que la creatividad se hace en el sentido de que Tú conectas puntos o tú conectas matrices que has ido experimentando y que has ido viviendo en tu vida. Mientras más te muevas, mientras más te arriesgues a conocer o mientras más eh, amplifiques tu conocimiento, desde ese conocimiento vas a poder conectar otros puntos o tener ideas que otros no han tenido. Nos pasa con la tecnología constantemente en Make It. Encontramos soluciones más efectivas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de un campo que se está desarrollando, lo estamos conectando con una investigación que hemos conectado con la tradición, entonces al informarte y al explorar surgen cosas nuevas constantemente, ¿no? Y eso de alguna manera es, bueno, como nosotros hablamos, la matriz de innovación de, de, con la que nos inspiramos constantemente.
0: En esa época jugabais a, con imanes, eh, ¿qué hacíais?
1: Bueno, eh, Nacho en este caso tenía una obsesión, y la sigue teniendo y eso le está llevando así de lejos, ¿no? A volar, a hacer volar comida. Entonces determinamos que a través de ciencia y química había tres maneras de, de hacer volar la comida. A través de electromagnetismo, con platos voladores, ¿vale? Con neodimio y un electroimán que, bueno, que, que hacía lo que, que, pues imagínate que esta taza estuviera volando, ¿vale? Y era un efecto visual súper divertido. Mucha gente se inspiró en eso. Había otra manera que era el, el, el sonido, es decir, a través de una frecuencia de onda podías hacer levitar partículas de líquido. Entonces era, imagínate la sopa del futuro que vienen con un cazo y te la tiran y se queda aquí volando de alguna manera. Y luego a través de eh, líquidos de tensoactividad y gas, donde encapsulas un gas más ligero que el aire, como el helio, y a través de un sistema de coloides, una estructura que se formaba, que se repartía el helio, puedes hacer espumas voladoras donde Nacho ha creado un, un producto. ...que se llama BOM... ...que está en las mejores coctelerías y restaurantes del mundo... ...que son espumas voladoras con sabor... ...es increíble...
0: ...uníais eh, un imán en la parte de abajo del plato del vaso... correcto ...y un imán del polo opuesto en, en la mesa... correcto ...y servíais como una experiencia gastronómica... ...diferentes platos levitando...
1: Sí, y... en, ...si quieres luego te mando un vídeo... ...para que si quieres en el vídeo lo sí, edites lo ponemos, y, sí. y le pongas sí, sí. a la gente... ...el efecto es increíble... ...de hecho tapábamos, hacíamos una ensalada gigante con nubes y tal... Y eso iba dando un spin infinito y tú no veías de dónde venía. Entonces hay una mesa y una cosa volando y dando vueltas. Y realmente a nivel creativo, a nivel visual y a nivel de comunicación era una herramienta muy efectiva.
0: Joder, ¿y esto de la, del líquido? Eh, ¿Llegasteis a hacer en algún restaurante la experiencia? ¿Fue una cosa más de laboratorio?
1: Fue una cosa más de laboratorio porque tiene, tiene un tema de frecuencias, tiene un tema de sonido, cosas que eran muy complicadas, de, no olvidemos que éramos startup. Entonces, ¿normalmente qué haces? Te inspiras en la ciencia, te inspiras en la química, intentas aplicar, intentas comprar gadgets que ya funcionan en el mercado y trucarlos. Pero realmente nunca llegamos a... Eh, igual que el sueño era ¿no? generar una corriente donde pudieras poner líquidos y levitaran, le no había los recursos financieros porque no había el motor, o sea, nadie encontraba tan interesante hacer eso como para que fuera un negocio, que es realmente el problema de una startup que tiene muchas ideas, que tienes que materializarlas para que sean negocios Si no, no, no tiene sentido, no sé, de que seas una multinacional.
0: Y lo veremos... O sea, ¿tú crees que el restaurante del futuro es ese?
1: Veremos eso y mucho más. Bueno, primero vivirás en un mundo digital, ya lo sabes, en gran parte, así que ahí podrás ver lo que quieras. Pero en un mundo analógico también, por supuesto.
0: Qué bueno. Oye, ¿cómo, ¿cómo empieza Make It? Te vas de masculinari, basculi pero sigues ya en envenenado, ¿no? Y dices, hostia, esto ya es lo mío.
1: Eso se mete dentro y no sale nunca y espero que nunca salga, lo tengo claro. Entonces... Eh, sigo compaginando mi vida entre hoteles y startup o sea, trabajo unos meses en hoteles, trabajo otros meses en startups en la, con, con Nacho de donde voy obteniendo información y estímulos y bueno pues alguna, de alguna manera aplicaciones, tú piensas que todo lo que se tiene que desarrollar en la gastronomía tiene que tener un contexto y un sentido para la gastronomía, no vas a generar algo que no se pueda usar dentro de, de, de ese contexto, ¿no? Entonces era como fusionar siempre, innovar ¿es posible? ¿sí o no? ¿cómo tienes que corregir? Entonces eh, se hace en Barcelona un programa de innovación que lo hace la Escuela de Imagine, es una escuela de creativos, y el Culinary Center hacen un programa que se llama Vasculinary Food Tech y soy seleccionado para el programa. Y ahí me llevan durante tres semanas, un mes, a un viaje de innovación y de exploración por los mejores ecosistemas. Fuimos desde Azurmendi, con el a Selle de Canroca a sus centros de investigación. Fuimos a Fundación Alicia a entender cómo se estudia desde la química y desde la, desde la ciencia los procesos alimenticios. Fuimos a IRTA, que es el Instituto de la Recerca de las Tecnologías de los Alimentos, donde nos explicaron cómo hibridar árboles, que tú en 20 años puedes tener la fruta que tú quieras, simplemente es un proceso mecánico de hibridación de plantas, ya lo decía Darwin. Eh, fuimos al Bars Culinary, fuimos a la Escuela de Creativos y estuvimos desarrollando un proyecto. Entonces, ahí a mí me tocó el grupo con Rose Chen y Marcio Barradas, que di dividimos esas 20 personas en grupos, y después de acabar el programa, eh, Marcio eh, me seleccionó como para desarrollar una empresa con él, que se llamaba Mood Bites. Mood Bites era la, el primer restaurante que pretendía traer la impresión 3D de comida al, al ecosistema gastronómico. Previamente, había conocido a Adri y yo en, una, bueno, en unos workshops que estábamos desarrollando en Plan de Sostenibilidad. Entonces, yo desde el primer momento conecté con Adri. Nos enamoramos trabajando porque él estaba trayendo toda esta parte tecnológica. De un pensamiento mucho más mecánico, de innovar, de hacer sostenibilidad, pero de verdad, ¿no? De coger un plástico y hacer una silla, o sea, cosas súper tangibles. Nosotros hablábamos del de cambio global, que tenía que ser a través de la comida y sus materiales, o sea, el producto, cómo se tira la comida, desde los materiales que envuelven la comida, los plásticos y todo, y desde la sociedad, desde las educaciones. Es decir, cómo los diferentes campos de la sociedad tienen que ser educados para que esta sostenibilidad sea permanente, ¿no? Inspirados en la permacultura, inspirados en muchas corrientes. El proyecto de los restaurantes del futuro 3D nos surge por un tema mecánico, es decir, un tema de que la impresión 3D no tiene sentido en comida hoy en día. Ya hablaremos de aquí 10 años, pero hace 4 y medio no tenía sentido tampoco por un tema de la materialidad del, del alimento, por un tema de la composición y la rapidez de la máquina contra lo, la efectividad que le puedes ofrecer a una cocina, donde tienes que sacar 300 cubiertos y esa máquina imprime a uno por hora, entonces no tenía sentido. Eh, en cierto momento de decidimos dejar el proyecto y lo que hago yo en uno de estos viajes es hablar con Adri y decir, oye, ¿qué, ¿cómo se puede innovar en la gastronomía? No vamos a desarrollar un nuevo sabor, no vamos a desarrollar un nuevo material, pero sí que hay una oportunidad con la tecnología, la creatividad y el diseño. Eran tres elementos que era lo que éramos, o sea, por mi parte, una parte más innovadora siempre pensar en ir un pasito más allá, la parte gastronómica y la parte creativa y la parte de Adri dura de en tecnología, en diseño y en aplicación. Y entonces decidimos, ¿no?
0: ¿Esto qué año es?
1: Esto es 2017 a finales.
0: 2017. Eh, make It empieza en 2018. Correcto. Oye, ¿qué, qué es eh, Impresión 3D en comida?
1: A ver, Impresión 3D en comida, eh, para que te imagines, ¿sabes lo que es una manga pastelera? Sí, sí. Es una manga pastelera robotizada y mecanizada en un eje cartesiano de X, Y y Z, donde hay... En el caso de la empresa en 3D de comida, se pone una cápsula con comida. Hay un, un extrusor que va extruyendo y tú le pones un G-code, que es el sistema que te dice qué geometría tiene que seguir el eje. Entonces, puedes hacer una estrella. Tú puedes poner un cartucho de chocolate, de, de puré de patata, de aguacate, y eso te destruirá el diseño que tú le hayas implementado digitalmente previamente. Pero realmente el sistema, la funciona Tienes que pensar en la funcionalidad del, del mecanismo, ¿no? ¿Cuál, ¿Qué te soluciona imprimir eso en una boquilla, aparte de que sea creativo? En este momento nada, ¿Vale?
0: Claro, pero todo va en, en estado líquido o como, cómo, por semisólido, ejemplo, chocolate.
1: Semisólido, Es un decir? chocolate un poco deshecho? No, líquido, exacto, como tú dices, que solidifica mediante. Tú lo vas imprimiendo por la boquilla, ¿vale? Y ahí tienes muchas limitaciones que el chocolate se atempere correctamente en la temperatura eh, o el tiempo correcto, que la geometría que tú estás proponiendo digitalmente se pueda mecanizar en una manera física con el chocolate ¿vale? y luego que al final todo lo que te acabas comiendo es un pureo es, es algo que no tiene textura ¿sabes?
0: ¿qué es lo que te a decir? en el caso del aguacate eh si no metéis, si no usáis química o sea el, el, el producto no lo machacas sólido. lo
1: machacas a muerte lo cuelas lo tamizas entonces te queda una partícula granulo, con la granulometría muy pequeña entonces lo puedes destruir por el extrusor y vas montando y te haces yo qué sé pues te haces un aguacate falso de aguacate por ejemplo sí, hacías, algo, aguacate. Bueno, un G-code así en forma de aguacate
0: ¿Y, y esos fueron un poco vuestros inicios en making no el, el, en, en Mood bytes bites ah, luego
1: nosotros decidimos que la, que la impresión 3 d tenía un papel muy importante pero no era como impre, impresión de alimentos y todo sucedió como sucede la magia, cuando metimos un chef en la ecuación y de repente estábamos imprimiendo, extruyendo algo así en forma 3D y el tío te decía esto se hace con un molde, estábamos haciendo algo en 2D y nos decía esto se hace con un stencil y empezamos a preguntar qué es esto el molde, qué es esto este el stencil, cómo se hace, de qué maneras, qué materiales, ¿no? Empezamos a entender realmente que la variable de impresión 3D más comida no era comida en impresión 3D, sino que era impresión 3D, rápido prototipado, que significa realizar esta taza en vez de a mano con una impresión 3D, aquí hacerle un molde y replicar tantas veces como quiera esta taza en comida. Y ahí empezó la historia y la complicación, porque no se había hecho nada antes. Entonces no podíamos ni copiar a nadie, ni inspirarnos en nadie, sino lo único que teníamos era un método científico de ensayo y error constante, donde pues, siempre lo recordaremos. Para hacer el primer termoformado el termoformado es para que nos entendamos, tú tienes una matriz y pones un termoplástico aquí, lo calientas y cuando está suficientemente caliente bajas compresión ¿vale? y haces el vacío. Entonces, flup, el plástico, que es termo, termoplástico, se deforma con el calor, adquiere esta forma y cuando se enfría se queda con la forma. Y eso sirve para el chocolate, ¿vale?
0: Eso sí sería el molde ¿Qué hacéis. Sería el molde, ah. correcto. Tú pones una matriz y el
1: plástico adquiriría la forma del molde y en la, luego le tiras chocolate al, al plástico y te, saca, te sales tazas, para que me entiendas. El primer termoformado tardamos tres meses en desarrollarlo, ¿vale? Mil... Eh, pero 1.050 fallos para que nos, o sea, materiales eh, los plásticos del termoformado los segundos, hay una serie de variables que tienes que controlar y lo cobramos a 50 euros y nos dijeron que era caro <risa> eh, entonces era de empezar a, bueno eh, entendimos un poco la lógica de lo que queríamos hacer eh, después del nombre eh, eh, dijimos, vale, ¿cuáles son los campos que nos vamos a centrar? nos compramos las tecnologías adecuadas para hacer eso tuvimos mucha suerte, coincidimos con Cocus con Pachi Larrumbe y Daniel Rico en una feria en Madrid, en Madrid Fusión y conectamos al instante y gracias a esa, a esa sinergia profesional y una hermandad en cierto modo porque como que nos apadrinaron, ellos son bastante más mayores que nosotros, pero eso les da ese, experto, ese grado en expertise, ¿no? Y nos dejaron una cortadora láser de comida, hemos siempre estado eh, compartiendo conocimiento y tecnología, y ahí también nos dieron una herramienta más. O sea, teníamos termoformadora, impresión 3D, luego llegó la cortadora láser, más adelante llegó la CNC. Entonces fue como...
0: ¿Qué, qué es una CNC?
1: A... Una CNC es una máquina que funciona, vamos a decir, que podría ser opuesto a la impresión 3D. La impresión 3D construye mediante capas ¿vale? y te va generando un archivo. Una CNC, tú le das un bloque y te hace como un Michelangelo. Te esculpe oh, las vale. cosas, ¿vale? Este es, que bueno. es el proceso opuesto.
0: ¿Qué ponéis en una CNC?
1: En este caso, madera o cosas. Para, pues eh, Es una herramienta más compleja, pero a nivel industrial es extremadamente efectiva. Entonces, nosotros ahora que estamos en un paso más industrial, sabemos cómo aplicar la CNC, que lo hemos hecho de SIT, y ahora ya entendemos cómo esa tecnología se puede utilizar para hacer eh, productos en masa, por ejemplo.
0: Oye, estabas ahora con lo de la impresión 3D, me parece interesante eh, que a nivel de ingredientes teníais limitaciones cuando hacíais moldes o una vez tienes el molde puedes utilizar cual, cualquier alimento. Tienes elemento? muchas
1: limitaciones, no solo en el, en el ingrediente, en la forma, en los ángulos, en el filet que es el, lo, lo redondito que le das al canto para, para que no se rompa el, el ingrediente cuando se congela o cuando no sé qué. Eh, hay realmente, si pusiéramos diagramas de vena, que hay muchos circulitos que forman todos la solución. Pues desde qué tecnología utilizas, con qué materiales, qué ingrediente va a utilizar el chef, incluso la producción, porque chocolate es termoformado siempre, ¿vale? Porque le, ad le adquiere brillo, porque es un material que trabaja muy bien, pero para hacer eso tienes que diseñar de una manera muy específica. Entonces, eh, realmente ha sido una… a matter of learning, ¿no? Es constante learn by doing. Haces, 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 aprendes, aprendes, aprendes.
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue la primera venta grande o el primer proyecto? Porque decías esto me, me pagaron a 50 euros. ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste? Bueno, eh, esto ya, ya no es eh, cualquier cosa. Aquí ya he hecho un ticket grande o un proyecto grande, no necesariamente un ticket.
1: Mm, ok, no valoraría tanto los proyectos como el dinero que hemos ganado, sino como el reto que ha supuesto y hemos solucionado. Han habido, no sé, por ejemplo, cuando vino Moet y nos hizo hacer la primera producción industrial, fue un challenge increíble. Fue decir, que porque seleccionamos un concurso de agencias y ganó un producto y nos lo hicieron desarrollar. Entonces fue como un challenge muy heavy, porque además eran materiales con los que no habíamos trabajado. Pero luego cuando conectamos con Ángel de 100% Chef, que nos dijo, oye chicos, me gusta vuestro producto, ¿podéis hacerlo industrialmente? Dijimos que sí, obviamente, no lo habíamos hecho nunca. Pues también fue una manera de hacer 2.000 moldes de golpe o 2.000 productos vale, porque eran diferentes categorías con diferentes materiales porque lo que le queríamos ofrecer a 100% por decir, Chef era valor a través de nuestro conocimiento y eso se materializa en productos. Eh, pero luego ahora ya están viniendo marcas que quieren que a making lo que más le gusta es desarrollar el concepto. Podemos hacer algo si tú vienes, vale, como vamos a hacer contigo la comunicación y toda esta creatividad que tienes que la vamos a implementar en proyectos eh, pero lo que nos gusta realmente es un reto y co-crear con, con el sujeto que nos trae el reto ¿no? porque te aportamos todo este abanico de conocimiento, entonces ahora ya vienen grandes marcas que nos dicen que tienen un reto concreto para un producto o para un servicio y entonces desarrollamos con ellos y esto es, es el momento en el que estamos
0: Claro, esto es interesante, news 2 es una empresa de medios, es un Netflix de periódicos, no tiene nada que ver con el mundo de la gastronomía, pero encaja en la metodología make it, ¿no? Por decirlo de alguna manera, da, da igual el campo al final el problema siempre es el mismo
1: el problema no es el problema es cómo miras el problema, ¿no? Es decir, Qué problema tienes tú que pues tú le quieres ofrecer un valor a un usuario que es un valor de noticias es un valor pero tú estás buscando nuevos formatos que es lo que nos interesa no es explorar qué se ha hecho o en qué formatos y realmente tienes que descontextualizar muchas veces de las noticias te tienes que fijar a lo mejor en un modelo como Netflix que te da lo mismo te da una película que es una información pero lo ha hecho diferente no y Netflix le ha querido vender a Blockbuster la compañía y Blockbuster se río de ellos entonces no tú cuando seguramente hablas con grandes marcas y te dicen no esto no tiene sentido Tú lo que realmente estás haciendo es algo que ellos no entienden, o que no pueden ver la potencialidad de lo que estás sí, creando. Sí, nuestra fase es
0: esa, ¿no? Que se ríen de nosotros. Es un <risa> momento fase, todavía Perfecto. no se lo creen. No, mira, un, nosotros uno de los problemas que tenemos, o de las que es, mira, especialmente innovaciones, eh, nosotros ofrecemos el servicio a restaurantes, a clínicas, a establecimientos, eh, como un servicio de uso digital, pues a través de diferentes formatos para que la, los clientes o las personas que están ahí, pues tengan media hora de acceso ilimitado a, a noticias pues en taxis, en, en clínicas dentales, en cosas de este estilo nuestro reto es cómo presentarlo en un formato distinto a el clásico QR que te encuentras en una carta de un restaurante y, y, y es un problema que no es de producto al final es, es de, de, de venta, es de, es de relato es de, de marketing, de lo que la gente de lo que se quiera, pero es un problema de creatividad
1: Sí, a ver, eh, también nosotros no, no se puede ir siempre a contracorriente, es decir, nosotros somos aplicadores de tecnología y tenemos... Te diría, me encantaría crear con algo que no fuera una empresa 3D, pero lo que se está desarrollando es una empresa 3D. Lo que se ha vinculado a una web siempre es a un QR, porque es lo que se ha desarrollado. O Spotify tiene su propio código para leer las canciones, ¿no? Entonces, pero siempre sigue siendo al final entender cuál es... Tú al final lo que le estás ofreciendo al usuario es un nuevo valor, que es la comunicación libre. Es decir, es la decisión de que él consuma el medio que él quiere en el momento que quiera, porque hoy en día lo que era la industria era todo muy separatista, es decir, cada nicho, eh, yo soy la vanguardia, yo soy el periódico, yo soy Jazz ¿no? Lo que está sucediendo ahora es que gracias a plataformas como tú, o comparadores de mil cosas, estamos unificando y haciendo que ellos compitan entre ellos o, o que el, el, el usuario tenga un poder de decisión mayor. Al final, eh, News2You lo que se va a reinventar es que estará en cada dispositivo para mí, no tendrá que leerse desde ningún lado, ya implementarás, ¿no? O sea, yo creo que lo que estáis haciendo es... Ya estáis innovando en la forma, o sea, ya cuando me explicabas la idea hace un tiempo ya era novedoso esto de democratizar la información y que el usuario escoja dónde consume y también de alguna manera la inteligencia artificial que desarrolles que te recomiende cada vez más lo sí. que tú eres, entonces eres la noticia personalizada a mi interés o a mi caso de uso.
0: Sí, ese es nuestro sueño, ¿no? que, que tú entras ahora a cualquier periódico desde Barcelona y yo lo hago a la vez desde Madrid y los dos vemos lo mismo. Y no tiene sentido, ¿no? Nos gustan cosas muy distintas. Que, que cada uno tenga un feed personalizado. Tu
1: propio periódico. Sí. News to you. Sí, sí, sí. No news. Sí, sí.
0: Ese es el reto. Oye, ¿qué le hicisteis a Moed? Que hemos pasado por encima?
1: Bueno, Moed tenía... vende, vende de, dos, de dos maneras. O te vende botellas o, los, o tiene establecimientos top que vende copa por copa. ¿vale? El modelo copa por copa es un modelo que interesa por el tema rentable. Entonces nosotros diseñamos una nueva experiencia para que la copa de Moed se fuera presentada con un snack con un Tencar informativo, claro, tú piensas que cuando trabajas con industria, ellos tienen un pantone muy, muy concreto, tienen una estética muy concreta, o sea, tienes que cumplir sobre unos requisitos. Entonces, nosotros diseñamos, bueno, nos pusieron el reto de desarrollar una campanita donde iba el snack y nos encargamos de desarrollar pues todo el conjunto de elementos con los colores y con la disposición para que eso se pudiera llevar a cabo. Entonces, pues es esto, ya te mandaré fotos también para que lo pongas, es un vale, servicio sí, va,
0: vamos, va a ser el, el, el podcast de los de lo, de en tu caso partes, ¿no? es muy visual claro. y yo creo que vale la pena que la gente lo vea correcto y una, una cosa cuando ¿a quién vendíais al principio y, y a quién vendéis ahora? ha cambiado mucho, han pasado solo dos tres años pero ha cambiado mucho el perfil de, de, de persona que te compra el
1: producto ha cambiado muchísimo, sobre todo porque nuestro expertise ha cambiado y hemos evolucionado en el tema de lo que podemos hacer. Al principio, ¿sabes qué le pasaba a la gente? Llegaba a Make It y veía tantas cosas, tan diferentes, que no sabía qué comprarnos. Era imposible entender qué hacía Make It, ni nosotros mismos sabíamos definir lo que hacíamos. Entonces, lo que sucede ahora es que, de alguna manera, hemos profesionalizado o hemos eh, tallado el servicio o el producto que ofrece Make It. Entonces, podemos apuntar a diferentes profesionales siempre con la misma propuesta de valor. Entonces, nuestros clientes han mejorado, igual que siempre hacemos la misma broma o decimos la misma realidad. Al principio de todo, cuando íbamos a pasteleros o a chefs o tal, era del rollo hey tío, trabajamos con impresión 3D, mira esto que se puede hacer! Y te decía, tío, yo hago buñuelos, ¿nen? ¿a mí qué me cuentas de impresión 3D? O sea, no, 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 no tiene nada que ver lo que tú, en tu mundo con el mío. Y me decían, ¿qué has hecho? Entonces no teníamos un portfolio no habíamos trabajado para gente. Nosotros llevamos tres años y medio invirtiendo en Make It. Invirtiendo significa que poniendo, regalando, eh, yendo a ver, eh, o sea, siempre ofreciendo más o sacando la expectativa un poquito más allá de lo que se espera de nosotros. Si un producto falla, lo volvemos a repetir. Si un cliente no lo puede pagar, hacíamos el máximo para que esa persona tuviera su creatividad y, se, y de alguna manera dijera, wow, esto es posible. Y a través de bombardear constantemente el ecosistema con ideas, con creatividad, con actitud, es... ha evolucionado. Y es donde estamos. Estamos cerrando el 2021, cerrando el año 2021. Si te explicar los últimos cuatro meses, eh, tenemos que hacer 62 podcasts de lo que ha pasado, porque es, es infinito. Y realmente eh, arrancamos un nuevo año con, bueno, inmejorable. De hecho, esta mañana venimos a estar con Loan Benson, de Vaya Foods, que va a venir aquí.
0: Lo tendremos, sí, a Loan.
1: Que vas a alucinar con lo que están haciendo, tío, trayendo un conocimiento antiguo para transformar una alimentación del futuro. Eh, estuvimos eh, ayer haciendo un workshop para la proteína vegetal del futuro desa y desarrollando de dos ingredientes una infinidad de productos que abren la mente al, al ecosistema, porque si no tú te encasillabas en hamburguesas y chorizos y se puede hacer de todo. Pero venimos de desarrollar los nuevos sabores de popitas, o sea, de palomitas de microondas. Pero lo que realmente somos buenos es innovando con los hoteles, con los restaurantes, o sea, nuestro conocimiento y nuestra matriz se está fusionando con el ecosistema gastronómico. Y al final es gracias a lo que siempre nos dice la gente, oye, ¿por qué no te dedicas a cosmética, que te ganarás muy bien la vida? Eh, ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? Decimos, porque... Nos dedicamos a gastronomía porque de esa manera el conocimiento constantemente se va nutriendo en el ecosistema gastronómico. Entonces, todo el conocimiento que aprendo de aquí lo conecto aquí y de repente lo que conecto aquí lo puedo pensar aquí. Y todas estas gentes que hemos conocido, en un futuro, ¿qué sucederá? Que cuando haya un problema, cogeremos al experto de cada una de las zonas, los juntaremos en la misma asamblea y saldrá la mejor respuesta. ¿Por qué? Porque estás constantemente dándole, dándole, dándole a ese tema y a ese sector.
0: pero por ejemplo, os vine L'Oréal. Eh, con, no con un problema, sino que quieren hacer algo diferente. La parte de consultoría de Make It sí que, sí que les podría servir. O sea, sí que les podríais eh, dar enfoques que no tienen. Estoy de acuerdo,
1: pero se va de nuestra misión. Vale. O sea, nosotros tenemos una misión como compañía. Y, y es la siguiente: es Awakening Astronomy's Potential. ¿vale? Donde Awakening significa despertar, significa co-crear o imaginar. Es, donde nos, es nuestra fase creativa, es donde podemos eh, diseñar cosas que no existen y realmente materializar creatividad de un montón de profesionales que son muy buenos. Gastronomía es el centro, por eso está en el centro. Es, eh, para mí es una de las disciplinas que más tiene que ver con el futuro de la, de la humanidad. Antes hablábamos ¿no? de, de esto con Loan y el equipo. Aire, agua, comida, es lo que necesita el ser humano. Todo lo demás sobra. Si, si te lo pones a mirar desde lo, desde lo crudo, ¿eh? o sea, es lo único que tienes que hacer para sobrevivir. Y luego el potencial. El potencial es humano, pero el potencial es tecnológico, es creativo. El potencial es del diseño, de cómo diseñemos conjuntamente las estrategias para llegar a los resultados, de cómo diseñemos eh, las colaboraciones y de cómo, de alguna manera, todas estas tres palabras definen nuestra, nuestra hoja de ruta. Desde que, el día que, desde que me levanto hasta que me acuesto, yo voy a despertar el potencial.
0: No sé si hay, si hay una rutina o si hay un proceso, pero con, cuando os llega un proyecto, por ejemplo, hablabas ahora de popitas. Eh, ¿Qué herramientas usáis? ¿Qué rituñas de equipo tenéis? Eh, ¿Lo pintáis en, un, en una pizarra enorme y os ponéis a opinar? ¿Intentáis hacer prototipos sobre la marcha y al final la acabáis eligiendo uno? ¿Cómo es?
1: Mira, hace dos años y medio ya una persona que está sentada aquí con nosotros, Gabriel, eh, nos ayudó a definir nuestra propia metodología, que se llama Food Thinking. Vale. Nuestra empresa en Make It se llama Thinkers Food, pero el proceso se llama Food Thinking. Y va derivado del design thinking. Gabriel es experto en design thinking y nos ayudó a entender cuáles eran los diferentes stages para llegar a una conclusión con una lógica, ¿vale? Desde un periodo de empatía con un cliente, desde un periodo de investigación, otro de ideación… Otro de diseño, pasando por un prototipado, un test, una corrección, un producto, una comunicación. O sea, hay una coherencia, hay una lógica en todos los pasos, que tú no puedes ir al paso 3 sin haber pasado por el 2. Pues entonces te vas a equivocar, no vas a tener ni la información ni las herramientas adecuadas para hacerlo bien. ¿Vale? Entonces, eh, cuando abordamos cualquier proyecto como popitas o como desarrollar eh, las nuevas herramientas para el futuro de la coctelería, siempre empezamos por este mapa, ¿no? De entender a qué usuario va a ir lo que queremos desarrollar cuáles son las mejores herramientas o los mejores procesos para llegar a esta conclusión, cómo diseñamos algo para que se pueda testear lo antes posible para saber que nos vamos a equivocar y corregirlo. Y entonces, bueno, eh, con Popitas lo que hicimos, por ejemplo, que nos vinieron con un brief muy concreto, que necesitamos brief del cliente para contextualizar nuestra solución a su problema. Nos dijeron que querían sacar unos sabores nuevos, ¿vale?, que cosa que no sé si voy a poder hablar muy en detalle porque es un proyecto que está vivo, ¿no? Nada, no, nada, lo que Nada, simplemente pues hemos utilizado una metodología lógica, ¿vale?, de investigación de usuario. ¿Qué ha sucedido en el mundo de las palomitas desde el 2013 al 2021? ¿Cómo ha, empezó en Estados Unidos, evolucionó, luego de ahí vino en España al 2016? Algunos sabores que habían triunfado en Estados Unidos vinieron a España como triunfadores... Eh, y luego qué ha sucedido con el cambio de conciencia del usuario. Luego el tema del snacking, por qué los snacks cada día van a triunfar más, porque tenemos menos tiempo, queremos comer más sano, más rápido, pero que no te repercuta en la salud, que no queremos cocinar porque no sabemos porque somos inútiles y la gente no tiene tiempo para cuidarse. Y luego, pues, investigación, obviamente, ideación, entonces... Analizas qué sabores van a triunfar, cuáles son tendencias, qué crees que es el formato más adecuado, si es un polvo, si es un spray, si es no sé qué. A raíz de ahí te pegas el diseño y el prototipado de las cosas, investigas 400 recetas, contratas a profesionales para que te ayuden a llegar a la mejor solución. Si vas a hacer un aroma o un sabor, contratas a la industria que ya tiene todo el know-how, te fusionas en un proyecto con ellos y luego pues, estamos en estas fases de, de, de contrastar y de corregir y de llegar al producto.
0: ¿Cuánto tiempo dura esto? Porque en este caso en concreto es todo. O sea, hacéis desde el principio hasta casi casi... El, ¿Hacéis también el, la presentación, el empaquetado, el, el cómo se muestra al cliente?
1: Estamos en ello. Estamos en esas fases que van a llegar, donde tienes que diseñar hasta el user experience de cómo se va a consumir eso. En una bolsa se agita, bailas, no sé qué, hay, la canción de popitas y te pones ahí a hacer esto con tus hijos. Eso.
0: ¿Y esto cuánto tardáis? Porque esto es una locura. Bueno, de
1: momento por este proyecto llevamos 12 meses. Vale. 12 meses desde que empezó y quedan unos cuantos meses aún hasta junio. En junio tenemos la fecha límite. Vale, bueno, sea,
0: será un proyecto de...
1: 18 medio, a 24 meses, menos. sí. Porque luego la implementación también la acompañas a la, a la compañía.
0: Y esto también es un mensaje, ¿no? La, la innovación, por muy disruptiva que sea o por muy creativo que sea, es, es lento. Hay que esto tener es, paciencia.
1: Esto es un aprendizaje que yo, cuando, vamos, cuando era joven, <risa> digo, hace 8 años... Pensaba que las cosas se hacían al momento y rápido y ya, y vas a triunfar, y venga, hay 50 proyectos y vas a hacerlo. Ahora he entendido de que cualquier cosa que merezca la pena en la vida, de verdad, requiere de tiempo, requiere de cariño, requiere de dedicación, constancia, colectivo, o sea, requiere de, si, si quieres hacer algo que merezca la pena, plantea una estrategia larga, ponte objetivos a corto plazo que te vayan dando sentido, porque también... Imagínate que tú quieres hacer algo a cinco años y solo lo vas a medir cuando hayas llegado. A lo mejor a los tres años te darías cuenta de que no sirve para nada lo que estás planteando. Pero como no te lo planteas, porque quieres acabarlo, no te das cuenta de que no tenía sentido. entonces Mucho más importante hacer pequeños sprints y medirlos muy bien y saber si estás evolucionando para un lado o para otro. Nos pasa mucho. Queremos ir ahí y acabamos ahí. Es el mismo resultado casi, pero es, una, es un proceso totalmente diferente. no llegas a, Muchas veces nos vienen clientes. Oye, quiero hacer esto y le decimos, mira, esto se tiene que hacer de esta manera, que el resultado para el usuario al final es el mismo, pero esta es la manera de hacerlo, ¿no? Y esto pasa a través de, pues, haberte dado 40, 50 hostias en el camino y saber escoger realmente cuál es el atajo
0: ¿Vosotros vais a buscar clientes? ¿O principalmente eh, trabajáis en los proyectos que os piden?
1: Eh, hemos hecho una búsqueda muy fuerte de clientes, intentando explicar qué hacíamos, ¿vale? Luego después de esa corriente y de ese implantarte en un ecosistema y que se te defina como innovador ¿vale? empiezan a llegar clientes empiezan a llegar nuevos clientes con los que vas trabajando estos clientes boca a oreja llegan otros clientes luego los clientes que han venido repiten y luego ya es cuando te empiezan a conocer marcas y entonces empieza a llegar ya trabajo cuando Moet Genesis tiene Belvedere tiene Moet, tiene Don Periñón dentro de la misma marca empiezas a desarrollar para más marcas ¿no? y así realmente ha sido un crecimiento orgánico que sigue siendo orgánico, porque sigues conociendo gente, sigues repitiendo, sigues trabajando para mismas marcas, o San Miguel vino hace dos años y acaba de volver. Entonces, bueno, pues es algo que va pasando y que define tu trabajo. O sea, cómo trabajes, cómo te comportes, cómo te comuniques con las personas, es lo que habla de ti al final, ¿no? Entonces, depende, los clientes van llegando en función de también del resultado que van obteniendo de tu trabajo.
0: Oye, es un modelo eh, al que es muy difícil ponerle precio. Muy difícil. ¿Cómo se cuantifica algo que no existía? En este caso, un sabor distinto, una experiencia de usuario eh, nueva. Esto, ¿Qué proceso tenéis para ponerle precio a las cosas?
1: El proceso empírico, eh, otra vez. Voy eh, subiendo. Bueno, voy subiendo o hay un momento que al final te llegan tantos proyectos que tú no puedes hacerlos. Entonces, o haces los que más te gustan o los que más aprendes. O los que más reputación te dan o los que más dinero te dan. O sea, al final hay una matriz de escoger un proyecto. Hay cosas que las hacemos completamente gratis porque nos motivan y porque son retos más grandes de lo que nosotros podemos abordar. Hay otros que es por dinero porque tienes que mantener y pagar una compañía, no, tío. Claro,
0: no sois... Es, es, tenéis lucro, que es lo más normal del mundo, no, claro. claro.
1: O sea, ya... Es que si no, apaga la, la persianita. Eh, pero sí, básicamente, también es... Eh, si tú no te valoras a ti mismo, nadie te va a valorar. Entonces, nosotros estamos haciendo cosas que no están en esta caja, no están ni en una caja directamente, entonces eh, tenemos que darle valor y cada vez más, más valor, porque realmente hay un momento donde estamos solos, no hay, nadie se ha dedicado a gastronomía a estas cosas y ya llevamos cuatro años. O sea, realmente, desde que empezamos a trabajar 2017, impresión 3 de alimentos, 2018, Make y todo, ya son unos cuantos años, dedicando nuestra energía, nuestra atención y nuestra pasión a este proyecto. Entonces, hay un momento donde te pones un valor y si la gente no lo quiere pagar, pues no lo haces y ya está.
0: ¿Te acuerdas de cuál fue esa época de decir, oye, pues mira, eh, voy a dar el salto, voy a tener menos clientes, porque si empiezo a subir precios o empiezo a, a dejar de trabajar gratis, pues hay menos candidatos, pero oye, vale la pena... Tomar la decisión porque es que si no esto no avanza ¿Ese salto lo recuerdas?
1: Ha pasado varias veces. Ha pasado varias veces, sobre todo cuando tus expectativas van creciendo, por lo que tu equipo tiene que crecer, por lo que tus responsabilidades crecen. Entonces tú de alguna manera, como el tiempo es limitado, tú tienes que valorarte más. Entonces, no ha sucedido una ni dos, sino que ya han habido varios escalones. Obviamente tú has tenido un, un track record de clientes que te han apoyado en un principio, tú has tenido grandes compañeros y grandes amigos a los que siempre les vas a querer hacer favores o, o que estás con ellos en paz y que te pueden pedir lo que quieras. Pero luego toda la gente que viene, pues es, al final no es la que paga el pato, pero sí que es la que tiene que pagar lo que valen las cosas. ¿Tú para qué le vas a hacer barato toda una cosa, a una industria, que tiene un gran problema, ¿no? Ellos son la industria. Entonces...
0: Y al revés, ¿os ha pasado que decir, ah, pues mira, siendo más caro parece que me hacen más caso o siendo más caro es más fácil que me compren?
1: Te toman más en serio. Tristemente es así. cuando también Porque también te pones más profesional o utilizas herramientas que antes no podías, ¿sabes? Es decir, el dinero lo que te permite... Nosotros no cobramos más dinero porque, porque sí para lucrarnos. Porque si yo creo que hay una manera mejor de hacerla, yo te voy a intentar dar la mejor solución. Aunque pase por cobrarte más dinero porque necesito utilizar o esta tecnología o necesito diseñar, eh, contratar un equipo de estrategia para que me ayude o necesito contratar un influencer para que la, la coherencia de marca y, y la comunicación llegue mucho más lejos. Todo esto se tiene que pagar. Entonces, es la estrategia que tú diseñas previamente al proyecto la que determina qué budget vas a necesitar. Entonces, mientras más conocimiento, más profesionales, más think tank tienes, más puedes aportar al proyecto, entonces ahí, de, de, ahí depende si la, la otra compañía te va a aceptar o te va a decir, oye, mira, esto no lo quiero hacer, yo ya tengo mi agencia de comunicación y tal, que vas destilando, pero también hay un momento de plantarte y decir, no, yo solo lo hago si lo hago todo, porque entonces es cuando controlo el resultado. Si yo no puedo controlar la variable de qué va a salir al final y tengo que depender de comunicarme con este, esto, mira, tío, paso y yo si quieres hago el diseño, la estrategia y luego la implementas tú como tú quieras.
0: Empezasteis Adri y tú, eh, ¿cuántos sois ahora?
1: Ahora, bueno, en el equipo, equipo somos siete personas, pero coexistiendo en el mismo espacio, tiempo, somos doce, diez, doce personas, donde, por ejemplo, mi, tengo la gran fortuna de que mi padre trabaja conmigo, ¿Ah, sí? he creado una compañía donde mi padre viene a ayudarnos y está con nosotros. Es el más querido de la oficina. Y la actitud del despacho, la mínima, es la de mi padre. Luego es la de Marcelo Pero primero es la de mi padre, porque tiene 75 años y se funde a todo el mundo trabajando y en actitud infinita.
0: ¿Y en qué hace tu padre? ¿En qué Manualidades. Se Manualidades. Él está
1: con, sí, ayudando a Adri. Luego viene mi primo pequeñito, que se llama Gonzalo también, que tiene 16 años. Un coco también, que va a llegar muy lejos. Y está apoyando. Luego está el primo de Adri. Luego tenemos varias gentes de prácticas. Creemos que cultivar el talento es esencial para que el futuro llegue de una manera mucho más eficaz, porque no sé qué pensáis vosotros, pero bueno, hay un momento donde la digitalización no sé si está ayudando o no ayudando, ¿vale? vamos a llamarlo así. Entonces hay, hay, hay gente joven muy capaz que se le tiene que orientar muy bien y que da mucho de sí. Entonces nosotros siempre constantemente tenemos gente de prácticas, desde universidades de gastronomía, ahora hay gente de bioquímica, de ingeniería, de diseño incluso de creatividad, viene gente a aprender cómo creamos, cómo crea con nosotros y al cabo de un tiempo se va a hacer lo suyo, pero se va con este pensar. Lo que vas a aprender en Make It es a esforzarte a no pensar que hay un no, sino que siempre hay una manera de hacerlo. A lo mejor no lo has encontrado aún o a lo mejor tienes que preguntarle al de tu lado cómo se hace y realmente hacer equipo. O sea, tú vienes aquí a ganarte una actitud y luego tú ya aprenderás lo que quieras en tu vida, depende de tu curiosidad o depende de tu tenacidad, pero eso es. Ahora somos... Pues podríamos decir que somos 10, 12 personas comiendo en la mesa cada día.
0: Oye, se parece un poco, esta parte que decías ahora, al masculinari, ¿no? Un sitio un poco de paso a veces para gente que se quiere formar, que quiere abrir eh, perspectivas. Te lo, te, lo, un poco... te lo has llevado contigo el gen, ¿no?
1: Bueno, y ya empecé con esto, con Nacho, y hemos ido aprendiendo, y al final, donde más yo he aprendido en mi vida es fusionándome con gente de todas las índoles y, y experimentando, ¿no? Y al final lo que vienes a Mexico es a experimentar constantemente.
0: Si sí, lo que hacéis es bastante nuevo y hay pocos ejemplos en el mercado, ¿a quién escogéis como inspiración? ¿En qué, ¿A quién os gustaría pareceros? ¿Qué empresas tenéis o, o compañías que digamos, oh, pues esto para mí son ídolos, eh, lo que hacen tiene mis respetos? Y... ¿En bueno, qué os fijáis?
1: Por la parte gastronómica, lo que nos toca es eh, brindarle respeto a, a Ferran Adrià, por supuesto. Pero ya antes a Polvo Boccius, a Ducas, O sea, hay mucha gente que ha abierto la gastronomía al mundo... Y eso es importantísimo remarcarlo. De hecho, toda la cocina tecno emocional, como se le describe ahora a los estrellas Michelin, pues el 80% habrán pasado por la escuela del Bully, ¿vale? Y de ahí cada uno ha adquirido o se ha formado o ha desarrollado la habilidad que más le ha interesado. Eh, pero también a nivel de compañía, pues nos, nos gustaría parecernos a empresas como Ideo, Disney, Ikea, Tesla, Game Changers. Gente que realmente ha apostado por una idea, aunque estuviera fuera de su tiempo, y se ha matado a trabajar hasta que ha hecho que eso tenga coherencia. Al final es una, es una cuestión cuántica. ¿no? Las variables son infinitas. Solo dependen de ti a dónde la lleves. Y realmente, pues, eso creo que es lo que estamos haciendo. Y también modelos de inspiración. O sea, pues desde el modelo de Patagonia. ¿vale? Una, un humano que era escalador, que empezó a crear prendas éticas o funcionales y que de ahí ha derivado en una filosofía de vida y es la empresa hoy en día que más árboles ha plantado en el planeta. Eh, como referente concreto no hay sí que tenemos grandes inspiraciones o grandes ídolos a los que nos acercamos ¿no?
0: que bueno, sí, mira yo, yo, todo el rato me está recordando al, al tema del bully que hace, aquí un, tiempo, hace un tiempo vino Marcel Planellas, que justo acaba de publicar un libro de auditar el sistema de innovación del bully y, y bueno, me, me recordaba mucho ellos en, se dedicaban seis meses a, al restaurante y seis meses a un taller, solo a crear y hacían lo mismo, decían es que en el taller tiene que haber cocineros pero tiene que haber escultores, pintores, eh, gente que no tenga nada que ver con nosotros, que al final eh, a, a, al camino se llega por, por ir bebiendo ¿no? un poco de, de diferentes sitios.
1: De hecho, por eso es nuestra gran inspiración Ferran, porque fue el primero en fusionar disciplinas para aumentar el significado de la gastronomía. Y, y eso creo que es algo que en Make It es muy, muy, muy palpable.
0: ¿Qué pesa más ahora? Eh, me imagino que desde que habéis empezado eh, los números han ido a mejor, eh, vuestros años estáis en un punto en el que seguís creciendo, facturáis más que el año anterior. Uh -huh. ¿Qué pesa más? Eh, ¿Los prototipos o proyectos cerrados que hacéis para empresas o las consultorías, de eh, los procesos de acompañar a la empresa en diferentes temas?
1: Al principio el día a día era generar productos para compañías, Luego llegaron productos con grandes proyectos, que pesan mucho, gracias a Dios. Pero luego hay una rama que nos está abriendo un infinidad de posibilidades, que es la del tema consultoría. Entonces te diré que las dos, porque hay grandes proyectos en productos que nos dan un gran revenue y un gran aprendizaje, pero luego hay grandes consultorías que nos dan trabajo para todo el año, que son los que podemos medir, verificar y generar algún, de alguna manera unos KPIs. Pero te diré más, y esto lo hablaba el otro día con Adri, el mundo estaba aquí. Entonces, el mundo gastronómico. Nosotros, con la misión de Awakening Gastronomies Potential, le hemos puesto una capita más, como una cebolla. Posibilidad de materializar y de eh, materializar tu creatividad. Posibilidad de aplicar una tecnología nueva en la gastronomía. Por cada línea de negocios de esto, nosotros porque estamos locos y no paramos de crear cosas nuevas y cuando no innovamos en un mes ya estamos pensando en algo estamos haciendo mal. Pero realmente, solo con el de gastronomía hay un negocio. Solo con cortadoras de comida hay un negocio. Solo con eh, la fabricación de vajilla diferente hay un negocio. Solo con el modelo de desarrollo de ingredientes y consultoría creativa para industria hay otro negocio. Nosotros lo fusionamos todo porque queremos ser como la nueva escuela de la gastronomía con creatividad, diseño y tecnología. Pero realmente sí, hay gente que coge y solo de uno hace un nicho y hace un negocio y le va súper bien la vida. ¿no? Nosotros apuntamos un poquito más allá como ahora con un nuevo proyecto que queremos transformar el residuo de la industria alimentaria en, nuevos, en los nuevos materiales, el IKEA del, del residuo, o el proyecto más grande que vamos a construir que se llama Sweet que es la revolución de un mundo dulce a un mundo mucho más saludable, mucho más creativo y mucho más funcional.
0: Y entonces, cuando planeáis, por ejemplo, estamos en eh, 2022, ¿no? eh, planteáis el desarrollo del año a nivel más de negocio, no, no tanto de producto de innovación, Dices, bueno, lo que gano, eh, la caja, ¿a qué la dedico? La dedico a gastronomía o sea, la dedico a consultoría, la dedico a ampliar el equipo que se dedica a crear y generar más prototipos, más productos. ¿Dónde va el dinero? ¿Hacia dónde queréis crecer? Porque en paralelo me imagino que, que no podéis llevar crecer todo al mismo ritmo.
1: No, oh, no, no, imposible. Eh, de hecho, primero analizamos nuestros gastos. Vamos a ver qué nos va a costar. Donde queremos llegar es un equipo mínimo, que el mínimo mínimo es lo que tenemos ahora, más incorporaciones que van a venir, entonces establecemos unos costes, más pues, locales, gestores, abogados, hacemos una previsión, más un X% para innovación que siempre tenemos que tener, un 20% de nuestro revenue tiene que ir dedicado es, es, es a innovar. Tía,
0: es el del Bulli, un 22, ¿Ah, sí? que, que además lo comentamos porque es, es, espe es espectacular. Es una barbaridad. <risa> no, no de nadie.
1: pues la diferenciación. Eh, McDonald's invierte el 15% de todo su dinero en innovar constantemente, ¿eh? es de locos por eso ya no hay humanos casi en McDonald's <risa> porque esa es su manera de innovar eh, y, la, y por eso la hamburguesa te va al euro eh, entonces realmente ahora ya estamos determinando como ya no el proyecto de Make It está evolucionando eh, estamos entendiendo qué proyectos vamos a desarrollar no, no dentro de Make It a qué nos vamos a dedicar, sino Suite, biomateriales, Make It, cómo vamos a estructurar los equipos. Nosotros tenemos un equipo muy fuerte y es el equipo fundador que somos. Somos los siete o ocho que estamos ahora. Es decir, todo no es solo los que hemos cofundado la empresa, sino hemos sido todos los que estamos llevando esa empresa al éxito y toda la actitud que hay, todo el esfuerzo y toda la familia que hay. Entonces, primero es entender qué rol va a tener cada persona, definirlo dentro de la ampliación y luego poner budgets. Es decir, tú no puedes crear, o sea, no puedes ganar dinero si no inviertes dinero. Eso está clarísimo y para eso hacen falta recursos. Entonces, hay unos modelos que pueden ser de inversión. Nosotros los lo heavy es que somos autofinanciados. O sea, no hemos tenido inversión en ningún momento en la compañía. Ha sido todo a base de... Ese
0: era un punto importante. De, 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 si lo puedes decir, ¿con cuánto se monta Make It? Porque la gente va 20.000 euros. 20 20 euros. ¿Y esto fue hace tres años?
1: Esto fue hace tres años. Y tres, casi cuatro, sí. ¿Nada?
0: ¿Con vuestros ahorros?
1: Sí. Y con ayuda de familia.
0: Tenéis ahí a vuestro padre ahí a destapar. padre de Adri y mi padre ahí, eh, <risa> primeros investors. Qué bueno. Oye, Primero una visionarios. una pregunta. Hay, hay mucha tecnología, porque al final sois un equipo sobre todo técnico, pero claro, vendéis productos, eh, entonces en el momento en el que muchas veces vendes el molde, vendes el, el proyecto, eh, te termina esa relación. ¿Cómo escala? Este escala por suite, ¿cómo, ¿cómo vais a intentar escalar esto?
1: Ya lo has dicho tú. Eh... Vamos a poner esta teoría, ¿vale? Mekit hoy en día está trabajando para muchísimos pasteleros a nivel europeo. Muchísimos. Y casi todos con los que trabajamos tienen un talento excelente, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que para ellos, para crear o para desarrollar cosas nuevas, nos contratan a nosotros, ¿vale? Y nos encanta trabajar con ellos porque nosotros aprendemos un montón y constantemente es un reto creativo, funcional, de ingeniería, e incluso cuando trabajas con un coctelero, ¿vale? Pero ¿qué sucedió? Realmente nuestro entiende que la pastelería para formar algo tienes que moldarlo, la gastronomía tiene sus propias, una patata tiene su forma, una judía tiene su forma, un lobster tiene su forma, entonces no tienes que darle forma, la pastelería es mezclar mantequilla con huevo, se tiene que moldar, entonces nuestro grosso de mercado es este pero claro si todos los pasteleros de alguna manera cuentan con make it para innovar y nosotros hacemos como tú has dicho, yo te hago esta taza, te la entrego el proyecto ha acabado y ahora tengo que buscar otro cliente. ¿Y eso qué no te permite? Generar métricas. Porque yo dependo de quién necesita innovar o quién quiere innovar. Yo no le puedo ir a un pastelero y decir, vamos a innovar, págame. <ríe> Esto no va así. ¿Sabes? La gente innova cuando quiere, cuando tiene recursos o cuando se inspira. Entonces dijimos, coño, si nuestra variable de diferenciación es la forma en la comida, la creatividad y lo que estamos haciendo realmente es bastante único, ¿por qué no montamos una pastelería, un obrador que... Yo cojo mi molde, en vez de dártelo a ti, cojo mi molde y de este molde saco productos que puedo vender por unidad, por cada molde, imagínate que puedes hacer 10.000 pasteles. Entonces, de este molde yo saco 10.000 pasteles, además, como el que hago la creatividad soy yo y no voy yo, entonces soy como reconocido en el sector porque hago cosas diferentes, chulísimas y puedes, puedes llegar a donde quieras... Eh, hacemos un análisis de mercado entendiendo esto, vemos que el 80% de los restaurantes no tienen pastelero, vemos que hay un montón de agencias de catering que comprarían cosas personalizadas, que es nuestro core business, Hostia, vemos que hay hoteles que no van a tener pastelero nunca, que lo compran todo Europa Astria a nivel industrial, pues nosotros queremos añadir una capa más, una capa de creatividad, una capa de que no sea todo industrial malo, o sea, Sweet es la primera pastelería, primero, digital del mundo, vamos a ser completamente digitales, nuestro usuario va a poder acceder a nuestra propuesta de valor, que son los productos, de manera súper, súper user-friendly, podrás comprar en News2U, si quieres, Sweet, y uh -huh. luego va a ser la primera pastelería que haga una guerra, una campaña contra el azúcar. No contra el azúcar, como que el azúcar es malo, contra la desinformación acerca del azúcar. Es decir, la gente no sabe lo que está consumiendo, no sabe lo que está comiendo, y el azúcar es un, un problema muy grande por obesidad, por cáncer, o sea, por disfunción, eh, por, por la insulina de tu cuerpo, la grasa, o sea, hay muchas variables que les vamos a dar la posibilidad de que las conozcan a través de una campaña muy fuerte que se llamará Sweet Change, ¿vale? y entonces esa es la manera en la que escalamos Make It.
0: O sea, el, el convertir Make It, el productizar, ¿no? Make It es hacer un marketplace con los propios productos que genera Make It. Claro. ¿El cambio de nombre o hacerlo con una marca distinta es por, lo que, por el papel del foco de lena azúcar o porque no, porque no, no se queréis, que, queréis separar negocios? Claro,
1: claro, se tienen que diferenciarlos. Uno hace herramientas, otro hace productos. El molde tú lo haces una vez y al ser silicona es infinito. Dura para toda la vida si quieres. El producto te lo comes y me lo vuelves a comprar. Pero es que no solo me vuelves a comprar, yo sé lo que me has comprado y te podré decir, oye, cuando me hayas comprado cinco bollicados, digo bollicados porque no tenemos productos <risa> aún, te diré, hey no consumas esto, ¿Qué tal no sé qué, o sea, podremos tener información del usuario, con un molde no tengo nada de información, no puedo sacar métricas ni nada.
0: Y aquí habrá eh, tanto objetos, o sea, una, una taza, eh, supongo, cogiendo el ejemplo de la taza, que sea con un molde, eh, imagínate que haces una Coca-Cola comestible y eso eso es un producto que le vendes a Coca-Cola, pero también habrá eh, pastelería propia, dices. Eh, ¿venderéis también eh, alimentos?
1: Solo venderemos alimento. Pero hay, hay, tenemos que entender que hay varias propuestas de valor dentro de suite. Una cosa es el producto que podemos vender, pero hay un back. Hay un back que es que vamos a hacer unos sistemas de producción totalmente robotizados. Vamos a hacer pastelería artesana de una manera tecnológica. Tendremos cortadoras de, la de agua, cortadoras láser, brazos robóticos en los sistemas mecánicos de producción. Optimizaremos los procesos al máximo. La gente que trabaje con nosotros no se, no se trabajará enmoldando con una manga pastelera, para eso existe un brazo robótico mecanizado. La gente se eh, tra trabajará con nosotros para ser creativo, para generar productos nuevos, para entender las corrientes y las tendencias y enfocar los productos a esos mercados. Pero luego hay un tema digital, hay inteligencia artificial, donde entendemos cómo alimentamos a nuestros usuarios, qué compran, qué no, por qué lo hacen, cuáles son sus decisiones de compra. Cómo hacemos una matriz saludable y la integramos en el proceso de bollería o de pastelería o de heladería para que los productos realmente sean más saludables. Lo han Benson, ¿no? con, con Valle, con la Miraculina, con todo esto que están haciendo. Es una cosa que podemos cambiar el sistema al azúcar.
0: ¿Hay, hay fecha para Suite, para el primer proyecto, primer producto de Suite?
1: el primer producto es el obrador es un obrador a puerta cerrada donde vamos a producir y, y ojalá lo tengamos para junio de 2022 pero dependerá de si alguien confía en nosotros o no o de cómo aceleremos
0: habrá ronda entonces va a haber ronda ah bueno pues ya no sabía no ha nada ¿sí? hay
1: tanto ronda gorda además
0: bueno pero está muy bien vas a llegar a la primera ronda después de ya habrá cumplido más de cuatro años o cuatro años, ¿no?
1: Bueno, Suite tendrá meses en ese caso porque crearemos uh -huh. una SL aparte.
0: Ah, vale, todo, todo diferenciado. Oye, pues Juan, por ir terminando, ¿tú cómo, cómo aprendes? ¿Cómo estudias?
1: Bueno, estudiar, eh, escojo cursos o escojo, o escojo libros o escojo personas con las que me rodeo constantemente y aprendo cosas pero yo aprendo de equivocarme es decir, de arriesgar. Eh, en, making lo que estamos en, en making somos expertos en equivocarnos, no tenemos miedo de equivocarnos, es más es una variable natural en nuestro proceso para aprender porque a veces se gana, a veces se aprende ¿no? esa gran frase sí. es decir mmm, cuando dejas los prejuicios a un lado por ejemplo, Gabito otra vez siempre dice una cosa ¿no? en un proceso de brainstorming o de creación no hay ninguna respuesta que sea inválida todas valen no tienes que juzgar el conocimiento ni lo que te aporte la gente, sino simplemente tienes que integrarla, evaluarla y ver esa información para qué te sirve o para qué no. O que esa información a lo mejor te servirá en otro paso. ¿vale? Entonces es esta predisposición, esta curiosidad por constantemente aprender de campos diferentes y siempre intentar aplicarlo al mismo sitio. Yo sé muy poquitas cosas, de, pero sé de mucho. No, sé, no soy experto en un campo infinito, pero sí que dentro de la gastronomía, que es mi ámbito, Sede bastantes variables que y eso es lo que me hace constantemente aprender, innovar. Y cuando conectas el pasado con el presente y con el futuro, eso te hace seguir aprendiendo porque descubres variables nuevas.
0: Oye, y es difícil eh, montar un proyecto así y tener vida personal, vida social. ¿Cómo lo haces?
1: No lo hago. O sea, realmente, los primeros años de una... Si tú quieres ser emprendedor, tienes que tener algo muy claro que vas a tener que dedicarle... Mucha energía. Tu energía es tu atención. O sea, al final, cuando, aunque quieras, intentes tener vida en casa. Si te has tirado 16 horas currando cuando llegues a casa, <risa> tienes que ser un superhombre, no sé, para, para seguir teniendo energía para hacer cosas, ¿no? Es decir, es un proceso. Pero al final, creo que cuando tu trabajo se transforma en tu pasión, se fusiona todo. O sea, yo hago a mí. Yo tengo mis, mis, mis compañeros de trabajo son mis amigos, tío. Mi socio es mi hermano. Gracias a Make It, trabajo con gente maravillosa de todas partes del mundo y no paro de nutrirme. entonces Yo desde el momento que me acuesto hasta que me levanto, soy completamente afortunado. Entonces, mi vida social, que la tengo, porque cada vez la tienes más, o sea, al final también vas entendiendo cuál es tu rol. O sea, yo como CEO de la compañía, pues al final relaciones, estrategia, eh, finanzas, pues vas entendiendo y te vas posicionando. Al principio tienes que hacer de todo. Luego ya vas cogiendo más, pues más libertades, de alguna manera. Y, pero al principio si quieres que tenga sentido tu vida es tu trabajo está clarísimo ¿qué te voy a contar?
0: oye pues para terminar te vamos a hacer el cuestionario eh, que es con la forma en la que terminamos las entrevistas con todos los invitados eh, preguntas muy cortitas
1: eh, un libro un libro ostras ahora estoy mira es de 0 a 1 el fundador de Paypal en este caso es un momento donde me está inspirando bastante.
0: ¿Este es el de Peter Thiel? Sí, es?
1: correcto. Sí. Cortito, muy, muy bueno, muy ágil e inspirador para la gente que está emprendiendo. Una canción. <ríe> Una canción. Hostia, aquí sí que tengo infinitas. Eh... Pues te diré la de Colectivo Panamera con Muerdo, que me lleva bastante... Buena vibe, pero este año he hecho un viaje a Perú y somos dos pájaros libres, hay, hay momentos que resuenan fuerte.
0: Esta contigo tiene tela, un restaurante.
1: Un restaurante para comer, un restaurante para ir, un restaurante para, o sea, para descubrir. Venga,
0: uno para comer y uno para ir.
1: Para comer yo iría a Mugarich, sin duda. Eh, esa gente piensa...
0: Marcel eh, dijo Mugarich. Sí, <risa> pues mira. <risa>
1: Y para conocer, disfrutar. Eh, hay que conocer la cabeza de esa gente. Vale,
0: disfrutar. ¿La app que más usas o, la, o tu app favorita?
1: <risa> Chess.com <risa> <risa>
0: Y para terminar, ¿lo último que has comprado en Amazon?
1: Hostia, nen. Eh, lo último que he comprado en Amazon... ¿Un libro?
0: <risa> ¿El, ¿El que has, el que no. has dicho? Vale, Otra. pues te vamos a dar un regalito Has superado el, el cuestionario no, no suspende nadie el cuestionario eh, Pero bueno, ya que has venido hasta aquí Gente de Barcelona que, que en vez de venir a, Y
1: hacerlo por Skype Os animáis a, a acercaros Por news no to no. you lo que haga falta, chavales Que vais a ser la revolución de las noticias A ver Así si es, que es verdad, vais. oye Juan,
0: muchas gracias te, Si hay tickets para pobres En la ronda, pues te, 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 nos vemos
1: Family, friends and fools, ¿no? dicen Pues,
0: pues nada, muchas gracias por todo